0: Radiovostok.ch. J'ai en face de moi Sarah Serengeti qui est la directrice artistique et administrative de Filmart. Ce festival mythique maintenant, je ne vois, du mois de novembre, hein, qui, se, qui se prépare là, qui arrive tout bientôt. Et cette année, tu viens de me dire qu'il n'y a pas 100 longs métrages, il n'y en a que 99. Mais en tout, il y a quand même. Plus de 100 films qui vont être projetés entre le 13 et le 29 novembre, c'est bien ça
1: C'est bien ça, effectivement en fait cette année lors de cette septième édition nous présenterons 99 longs métrages et ensuite bah, les films sont bien plus nombreux car nous avons aussi 6 euh, séries de courts métrages donc environ une trentaine de courts métrages assemblés dans différentes séries thématiques et aussi pour, dans des séries pour enfants.
0: Alors, lors de la conférence de presse, il était question de boîte et de transformation et d'évolution du festival. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui reste pour cette nouvelle édition Alors, ce qui reste est sûrement l'identité fondamentale
1: de Filmart qui se, qui se souhaite, en fait, et s'envisage comme un festival qui représente la diversité du cinéma latino-américain donc l'idée c'est vraiment de proposer une variété de films qui puissent refléter de ça et qui puissent également refléter refl les, les nouvelles tendances et aussi des réalités socioculturelles euh, spécifiques à chaque région ou pays. Les nouveautés, elles touchent surtout à la, à la manière dont on a souhaité mettre en forme tout ça cette année. Donc nous avons essayé de donner une force supplémentaire à ces films, notamment par une organisation thématique, par une organisation en boîte.
0: Et alors, ces boîtes, il ben, y en a différentes. Est-ce que tu peux nous donner déjà des... parce qu'elles ont des jolis noms en plus, ces boîtes. Vous avez trouvé des très jolis noms. Quelques-uns quelques de ces noms, déjà, pour, pour donner un peu un aperçu de ces thématiques
1: L'objectif était sûrement de trouver des jolis noms qui fassent envie d'aller ouvrir ces boîtes, déballer ces cadeaux. Euh, alors, nous avons euh, les coups de cœur. Dans les coups de cœur, nous proposons huit films de cinéastes euh, renommés et affirmés euh, qui sont en compétition, qui seront en compétition pour le prix du public. Dans Opéra Prima, nous proposons huit films en compétition pour le prix des jurys des jeunes euh, qui sont des, des premières œuvres, euh, notamment de jeunes cinéastes. Euh, euh, émergents, on pourrait dire. Et ensuite, nous avons une immersion. Alors, l'idée d'immersion, c'est que euh, chaque année, nous, nous plongerons dans, un, dans une thématique, dans une ambiance, euh, dans, une, dans une réflexion à travers le cinéma. Et cette année, c'est une immersion géographique aussi, euh, de, de Panama à Tijuana, donc, dans les cinématographies d'Amérique centrale et du Mexique.
0: Ça, c'est les trois... Dans Coup de cœur et Opéra Prima, il y a des prix il n'y a pas des prix dans toutes les sections. Ce n'est pas un festival qui a que pour vocation de remettre des prix, on est d'accord
1: On est d'accord. Le festival a une vocation qui est plutôt celle d'aller à l'encontre du public et à l'encontre du cinéma. Les, les deux prix qui sont remis sont... Donc d'abord le prix du public qui reflète cette mmh. première grande motivation du festival et ensuite le jury des jeunes euh, aussi pour essayer euh, de promouvoir en fait la diffusion du cinéma auprès des jeunes et aussi pouvoir proposer un projet euh, formatif et constructif pour des jeunes euh, Genevois. Alors je vais quand même préciser
0: qu'il y a d'autres boîtes hein, qu'on n'a pas encore évoquées, qu'on évoquera tout à l'heure euh, mais tout de suite on va écouter un petit peu de musique. Yeah.
2: Pequeña, esta es tu memoria Pequeña, junto con mi historia Mi rostro no refleja mi pasado Pero en tu corazón está guardado Se porra la historia, se porra. Sous-titrage
0: C'était la douce voix d'Anna qui joue. Mais Sarah, c'est toi qui nous as amené cette, cette chanson. Pourquoi cette chanson Alors cette chanson est la
1: bande sonore. D'un film que nous présentons cette année, Genoveva, un documentaire chilien de Paula Castillo. Et cette chanson raconte en fait une histoire de femme, une histoire d'identité. Euh, notamment la phrase, euh, le refrain est Canel sacré qui guérit l'oubli. Et c'est vraiment la tentative de ce documentaire d'aller euh, retracer en fait l'histoire d'une famille à, au travers des visages des femmes de ces familles, notamment aussi à la rencontre d'une grande-mère euh, Mapuche, donc aussi. Euh, pouvoir attacher cette histoire à l'histoire culturelle chilienne et des Mapuche. Ce film est aussi un, un des films qui représente une de nos, nos sous-boîtes, euh, notamment en fait, une sous-boîte dédiée à la femme que nous avons nommée « Quatre complices, les femmes et le soi » qui s'en sert dans, dans une boîte plus vaste, euh, que nous avons appelée Des Humeurs et Des Envies. Et l'idée, c'était vraiment celle de donner des, des pistes, des informations au, au, au public, aux spectateurs, pour pouvoir, pouvoir aller chercher les films euh, qui plus nous conviennent, selon nos intérêts et nos envies.
0: Parce que ce, ce festival, il a c'est le festival d'un continent, c'est énorme quand même. Donc c'est vrai qu'il y a plein de thématiques différentes qui sont abordées, plein de, ben évidemment, de genres de films qui, qui, qui sont abordés euh, dans, cette, dans cette première grande boîte Humeur et envie. Alors il y a cette, cette, cette sous-boîte, c'est comme, comme des matriochkas en fait, hein, euh, avec euh, sur les femmes, mais il y en a d'autres sur euh, le, le cinéma brésilien euh, avec saudade en trois temps. Là par exemple, c'est qu'est-ce que c'est la saudade quelqu'un qui... Et qu'est-ce que c'est cette Saudade en trois temps pour, pour Filmar cette année Alors cette Saudade
1: en trois temps c'était l'envie de, de, de donner en fait dans une édition où le Brésil n'est pas mis à, à l'honneur d'une autre manière, de trouver un espace pour euh, certains films brésiliens euh, avec lesquels nous avons trouvé en fait une sorte de, de fil rouge de fil conducteur et c'était l'idée d'aller... Euh, travailler la question un peu historique et notamment aussi de la de la de la migration euh, au Brésil hein, dans ce cas en fait euh dans, dans deux des trois films proposés, euh, le lien de, de, de la culture brésilienne avec la culture japonaise. Et, euh, et, et ensuite, il y a un film qui, qui, qui nous plonge, en fait, dans la réalité urbaine actuelle du Brésil. Donc, après, c'est aussi une question de, de, de jeu euh, et de, de trouver, d'évoquer, en fait, des, des espaces poétiques. Et nous le faisons avec la saudade.
0: Alors c'est pas le Brésil qui est au cœur, on en a déjà un peu parlé, de, donc de, c'est pas un pays qui est mis particulièrement à l'honneur dans le cadre du festival cette année, hein, ça a été le cas et ça sera probablement à nouveau le cas mais euh, mais par contre donc on en a déjà un petit peu parlé mais il y a cette, cette partie qui s'appelle Immersion et là c'est vraiment sur l'Amérique centrale. Alors il y a le Mexique évidemment en Amérique centrale qui est quand même un pays assez important qui a une qui qu a une production cinématographique assez importante on va dire par rapport par exemple au Panama euh, <rire> de quoi parle de quoi parlent, par exemple les films du, du Panama ou les films, il y a un film euh, aussi du... Sur invasion, invasion, ça c'est pana, panaméen ça. Celui-là ouais. est bien le film. Voilà, euh, c'est le Panamé. film panaméen. Euh, donc il y a des films, il y a les films, il y a des fictions et des documentaires mexicains. Et puis moi il y a ce film panaméen qui m'a beaucoup intriguée, je dois dire. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette immersion dans cette Amérique centrale? Oui, bah alors nous avons
1: euh, choisi de nous émerger à nouveau dans une région. Donc pour cette année de Panama à Tijuana, donc tous les pays d'Amérique centrale seront représentés euh, par par des films. Euh, et euh, on a aussi euh, choisi de de prolonger cette exploration euh, au cinématographie du Mexique. Mmh. Parce que euh, nous considérons que c'est une, une région dans laquelle euh, nous pouvons faire beaucoup de liens, euh, donc c'était pertinent de garder euh, cet ensemble. Et nous proposons au total 25 longs métrages pour cette immersion de Panama Tijuana. Et euh, s'il y a une constante qui apparaît en tout cas euh, une fois que j'ai fini la, la, la sélection des films il y a vraiment en fait une question qui est liée à la mémoire au devoir de mémoire de mémoire à, à un positionnement qui est celui euh, depuis le présent euh, de revenir sur l'histoire en fait et sur les événements euh, marquants l'histoire de ces de ces pays aussi pour aller euh, répondre en fait à un grand besoin du cinéma à mon avis euh, centro-américain mm -hmm. de répondre à, à, des, à des réalités euh, actuelles.
0: Qui avaient été un peu mises de côté euh, jusqu'à maintenant, tu as l'impression qu'il y a des choses qui sortent dans les, le, le cinéma contemporain euh, d'Amérique centrale qui n'y avait pas forcément il y a quelques années Je crois qu'il y a sûrement il y a un besoin qui est pour moi très fort de, de tisser des liens
1: et tisser des liens entre le présent et le passé et euh, c'est ce que fait le cinéma latino-américain et, et non seulement.
0: Radio je retrouve Sarah Serghetti pour la dernière partie de cette interview sur la 17e édition de Filmart qui se tiendra du 13 au 29 novembre un peu partout. En France voisine, à Genève, dans le canton de Vaud, dans le canton de Jatel, où vous, vous étendez, l'Amérique latine prend possession de, de tout l'ouest tout euh, suisse. Bah, je dirais que Filmart a un grand
1: cœur et ce grand cœur, en fait, aime bien aller euh, euh, se montrer, se balader dans, dans plusieurs villes, dans plusieurs lieux. Euh, au total, cette année, on a 24 lieux de projection euh, à Genève, principalement à Genève, ensuite dans d'autres villes de suisse romande et en france voisine. Euh, ensuite, les, les, disons, les, les propositions sont très différentes en fait, euh, dans chacune des salles. Donc, il y a évidemment des, des, des collaborations très pointues, euh, avec une de projection et ensuite euh, les grosses collaborations à Genève notamment au cinéma du Grutli et au Biocar Rouge
0: et euh, dans les, parce qu'en en fait je me disais aussi c'est joli d'avoir un festival alors ça se fait de plus en plus mais c'est quand même les festivals de films je crois que vous êtes un des seuls à le faire de passer la frontière ben, ça marche assez bien parce que c'est aussi un festival transfrontalier filmart, puisque c'est, il y a beaucoup de... il y a des, f... des films de partout en Amérique latine et puis ben, si on regarde un peu le programme attentivement on se rend compte qu'il y a beaucoup de coproductions en Amérique latine hein. bah,
1: tu parlais, de... Tu parlais de... de poupées russes tout à l'heure je crois que c'est aussi un peu un mode de fonctionnement du festival, celui d'aller, euh, d'essayer d'être de, de, le plus proche possible de notre projet. Et notre projet est vraiment celui de représenter la diversité, de créer le dialogue, d'aller au-delà des frontières. Et on essaye de le faire aussi très, très simplement dans, dans la matière, dans la forme physique de notre événement. Très concrètement, finalement et le fait d'avoir des projections, dans, par exemple en France, nous permet aussi d'amplifier notre offre euh, en termes de programmation, car il peut arriver que certains films ne soient pas disponibles pour la Suisse, euh, mais en passant, en disant un territoire français, euh, nous avons vraiment la possibilité de proposer ces films à notre
0: public. Voilà, donc c'est aussi l'avantage de, de ben voilà, de d'être de, de dans un dans un un univers qui s'ouvre et où finalement les frontières, elles, se, ben, elles deviennent perméables, en tout cas pour les gens, même si, même si malheureusement parfois pour les films, c'est pas encore tout à fait le cas. En tout cas, c'est un peu plus compliqué. Si on en revient un peu à cette programmation et qu'on parle toujours de, 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 in, au niveau international, il y a une des boîtes qui s'appelle Joyeux de Festival. Et ces joyaux, ben c'est c'est un peu la, la crème de la crème comme qu'on qu pourrait dire puisque c'est des films qui sont montrés et qui ont été primés dans des grands festivals de catégorie 1, ah, je ne sais jamais comment on dit, euh, un peu partout dans le monde c'est
1: ça C'est exactement ça c'était l'idée d'aller euh, toucher et titiller euh, la curiosité ou la voracité de, des cinéphiles euh, qui, euh, qui pourraient se laisser tenter par l'idée de, de, de combler leur bibliothèque de, de, de grands films, de films à ne pas rater. Alors sûrement dans ces joyaux de festival, il y a, euh, sauf erreur, huit films euh, qui ont été euh, primés euh, ou de toute façon en fait remarqués lors des, des principaux euh, festivals européens cette année. Dans l'occurrence, cette année, c'est ainsi. Euh, donc ces événements que dans l'imaginaire euh, cinématographique prennent euh, prenne de l'espace, comme le Festival de Berlin ou le Festival de
0: Cannes. Et alors, est-ce que tu pourrais nous donner ben, un ou deux titres de ces, de ces films Parce que c'est des films qu'on n'a pas forcément, qui ne seront pas forcément distribués en Suisse. Hein, malgré le fait qu'ils passent en écran festival, la Suisse, elle reste relativement euh, orpheline, en fait, de, de ces films-là. Alors, je ne parle même pas des autres films qui sont présentés en festival, mais quels sont les, les films que, vraiment, on a la chance de pouvoir voir et qui ne seraient pas disponibles autrement sans le Festival Filmar?
1: Alors, je pense sûrement à, au dernier film de Pablo Larraín euh, que qu'on connaît très bien. En fait, nous avons présenté euh, presque tous ses films euh, jusqu'à là. C'est l'auteur en fait d'une assez connue hein, trilogie euh, autour de la de la dictature chilienne. Mm -hmm. Et il est revenu cette année avec un film euh, qui s'appelle, euh, comme je disais, El Club, qui euh, qui plonge dans une ambiance. Très intimiste, euh, plutôt obscur, hein, en allant creuser euh, du côté des des fantasmes euh, que euh, des personnages liés au monde religieux et à l'Église euh, portent, portent en eux. Et donc c'est sûrement en fait euh, une découverte à ne pas à ne pas rater cette année. Euh, ce film qui a été présenté à, à en compétition officielle à Berlin et qui avait remporté un ours d'argent. Et ensuite, bah, je, 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 je souhaite aussi signaler un, fil, un film qui, par ailleurs, aura un distributeur suisse, qui a déjà un distributeur suisse, la date de sortie n'est pas encore connue, mais il s'agit du film qui a remporté le Lion d'Or à Venise très récemment, Desdaya, un film vénézuélien, un premier film vénézuélien absolument remarquable, avec comme protagoniste, le même acteur du film dont on a parlé tout à l'heure, hein, donc El Club, de Pablo Larraín, et il s'agit de l'acteur uh, chilien Alfredo Castro.
0: Et alors, pour terminer, il faudrait quand même dire qu'il y a un site internet hein, pour présenter ces plus de 100 films, courts-métrages, longs-métrages. Euh, Donne-nous l'adresse de ce site internet.
1: Disons-le, <rire> www.filmar.ch.
0: Eh bien, merci beaucoup Sarah Merde pour ce festival, parce que c'est toujours un peu le stress hein, quelques, quelques jours avant. On souhaite un immense succès à cette 17e édition et je te remercie de ta venue en studio. Merci, c'était un plaisir. Radio -Vostok .ch